0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen, heute ist Montag, der 13. November. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Heute wird in Brüssel die EU-Außenminister erwartet. Auf der Agenda des Treffens steht auch die Gaza-Krise. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist am Wochenende erst von ihrer Reise in den Nahen Osten zurückgekehrt, bereits die dritte seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Im Thema des Tages blicke ich heute mit meiner Kollegin Carolina Drüten, die von Baerbocks Reise berichtet hat, auf die Lage in der Region. Aber jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
0: Ich bin Johannes Schmidt. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Deutschland lässt die Ukraine auch im neuen Jahr nicht im Stich. Das hat Verteidigungsminister Pistorius am Abend im Ersten betont. Er bestätigte einen Bericht des ARD-Hauptstadtstudios, wonach die Ampelparteien die Militärhilfen für die Ukraine im kommenden Jahr verdoppeln wollen. Von 4 auf 8 Milliarden Euro. Damit würde Deutschland zum ersten Mal das 2-Prozent-Ziel der NATO erfüllen. Am Donnerstag stimmt der Haushaltsausschuss des Bundestags darüber ab. Bundeskanzler Scholz hat sich dagegen ausgesprochen, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben. Bei einer Veranstaltung in Heilbronn verwies er auf das derzeitige Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Nach bis zu 50 Jahren im Erwerbsleben sei es dann auch mal gut, so Scholz wörtlich. Der Kanzler stellt sich damit hinter seinen Arbeitsminister. Hubertus Heil hatte gestern in einem Interview betont, dass es mit ihm keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben werde. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat ein mögliches Abkommen zur Freilassung von Hamas-Geiseln angedeutet. In einem Interview mit dem US-TV-Sender NBC war er gefragt worden, ob Kinder, Frauen und Alte so möglicherweise freikommen könnten. Das könnte sein, sagte Netanyahu. Er ging aber nicht weiter ins Detail. Netanyahu verwies darauf, dass es die Chancen erhöhen würde, wenn er sich nicht weiter zu dem Thema äußert.
1: Weiter geht's mit dem Thema des Tages. Wir blicken in den Nahen Osten. Am Ende
2: muss eine Rückbesinnung auf die Zwei-Staaten-Lösung stehen. Denn das ist das einzige nachhaltige Modell, das dauerhaft Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser garantieren kann.
1: Eine Zwei-Staaten-Lösung hat Annalena Baerbock in Israel zum Abschluss ihrer zweitägigen Reise in die Region gefordert. Bei ihren Treffen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Israel und dem Westjordanland ging es um die Lage der Hamas-Geiseln, die dramatische humanitäre Situation im Gazastreifen, aber eben auch um die Frage, wie eine mittelfristige und langfristige Lösung des Konfliktes in der Region aussehen könnte. Meine Kollegin Carolina Drüten, Korrespondentin für Welt, war vor Ort dabei und analysiert für uns, welche Perspektiven sich aus den Gesprächen im Nahen Osten ergeben könnten. Hallo Caro. Hallo Sonja. Außenministerin Annalena Baerbock war ja schon zum dritten Mal in der Region unterwegs. Du warst dabei. Wie war die Stimmung bei den Begegnungen etwas mehr als einen Monat nach dem Hamas-Terroranschlag?
2: Ja, insgesamt ist die Lage immer noch natürlich wahnsinnig angespannt, auch weil international der Druck gegen Israel größer wird, auch wegen der humanitären Lage in Gaza. Und das war ja eines der Themen, über die Baerbock dort mit ihren Gesprächspartnern sowohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien, aber dann auch in Israel und im Westjordanland gesprochen hat. Das ist natürlich immer so eine Art ja, Spagat für Deutschland. Also es geht zum einen um das Selbstverteidigungsrecht Israel, da ist Deutschland ja sehr klar, die Sicherheit des jüdischen Staates ist auch für Deutschland Staatsraison. Gleichzeitig ist aber auch natürlich die humanitäre Lage ja, katastrophal in Gaza. Und es befinden sich auch noch immer Geiseln in den Händen der Hamas. Und da ist es eben sehr, sehr schwierig, dann auch auf Kräfte einzuwirken, die möglicherweise in diesem Konflikt verhandeln. Wie bekommt man mehr Hilfe in den Gazastreifen? Und wie stellt man aber auch sicher, dass Israel natürlich da das Selbstverteidigungsrecht dennoch wahrnehmen kann? Ja, das ist ein großer Spagat, den sie da hinlegen musste. Und wie erfolgreich das am Ende war oder was sie da ausrichten konnte, das wird sich wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen zeigen.
1: Du hast es gerade schon gesagt, es ging um die aktuelle Lage. Aber es ging auch darum, wie eine mittelfristige, langfristige Lösung des Konfliktes in der Region aussehen könnte. Und dazu, da war Annalena Baerbock sehr klar, brauche es Länder der arabischen Halbinsel. Mhm. Welche Rolle spielen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate denn aktuell in der Krise?
2: Baerbock hat ja gesagt, dass am Ende, also ganz, ganz langfristig, eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung stehen soll. Jetzt mittelfristiger gedacht geht es natürlich auch um die Zukunft von Gaza, des Gazastreifens. Auch da sind ja Deutschland, aber auch die Amerikaner und natürlich auch die Israelis sehr, sehr klar, die Hamas dürfen dort nicht mehr regieren, um eben diese ständige Terrorgefahr für Israel auszuschalten. Dann ist aber die Frage ja, wer denn dann und wie kann die Stabilität dort gesichert werden? Es ist ja auch wichtig, dass dann dort kein Vakuum entsteht, wo sich dann wiederum radikale Kräfte festsetzen können. Da ist so ein bisschen die Frage auch, was die israelische Position ist. Da gab es verschiedene Aussagen. Die Amerikaner, aber auch die EU und Deutschland waren da sehr klar. Also es soll keine Besatzung oder Verkleinerung des Gazastreifens geben, zum Beispiel durch eine längerfristige israelische Präsenz nach der aktuellen Militäroperation. Gleichzeitig darf auch keine Terrorgefahr für Israel natürlich ausgehen, also durch zum Beispiel die Hamas oder andere radikale Gruppen. Und dann kann man natürlich überlegen, wer kann denn da die Lage so sichern? Und Saudi-Arabien, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben natürlich den Vorteil, die Emirate haben sogar aktiv Beziehungen zu Israel. Im Falle Saudi-Arabiens war das eigentlich gerade in den Verhandlungen, bevor die aktuelle Krise ja losging. Und die könnten da eine Position einnehmen, wo sie Kontakte zu Israel haben, aber auch in der arabischen Welt als glaubwürdig ja wahrgenommen werden. Und da könnte man überlegen, ob sie da irgendeine Rolle einnehmen, die dann die Stabilität in Gaza und auch langfristig bei einer Zwei-Staaten-Lösung sichern. Da muss man schauen, auch wie groß die Bereitschaft natürlich auch ist in den jeweiligen Hauptstädten und inwiefern man
1: sich da engagieren würde. Mm. Baerbock hat in Ramallah ja auch mit der palästinensischen Autonomiebehörde, mit Vertretern gesprochen. Und dort zusätzliche 38 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Die Autonomiebehörde wird immer wieder als Teil einer perspektivischen Zwei-Staaten-Lösung genannt. Zugleich eskaliert auch im Westjordanland aktuell die Gewalt. Wie soll eine zukünftige Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde beziehungsweise wie könnte eine zukünftige Rolle dieser Behörde denn aussehen?
2: Ja, bei der Frage ist natürlich wichtig, dass auch die Palästinenser in eine politische Lösung einbezogen werden. Auch wenn natürlich die Führung im Gazastreifen, also die Hamas, auf keinen Fall Teil einer Lösung sein werden. Und da ist es dann wichtig, die moderateren Kräfte zu stärken. Und das genau ist eben die palästinensische Autonomiebehörde. Die Behörde ist deshalb auch prädestiniert, da eine Rolle zu übernehmen. Die Amerikaner, Außenminister Blinken, hat sogar schon gesagt, dass die doch auch eine Rolle spielen sollten bei der künftigen Verwaltung des Gazastreifen. Da gibt es jetzt aber so ein paar Probleme, die dem im Weg stehen, nämlich einmal die demokratische Legitimation. Der Präsident der Behörde, Abbas, der ist eigentlich nur bis 2009 im Amt gewesen, beziehungsweise seine Amtszeit ist dann abgelaufen. Er regiert aber immer noch. Seitdem hat es nämlich keine Wahlen mehr gegeben. Das ist natürlich ein Problem. Die Behörde scheint also irgendwie gewillt, aber irgendwie nicht in der Lage, da eine größere Rolle zu übernehmen, auch weil es finanziell an Mitteln fehlt und da eben diese demokratischen Probleme bestehen. Man ist sich also auch hinter den Kulissen relativ einig, dass es einen Führungswechsel brauchen wird, bevor diese Behörde überhaupt irgendwie in der Lage ist, da aktiv mitzuwirken. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist ja ein Plan, der sehr oft zitiert worden ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und ebenso oft ist der Plan gescheitert. Da stehen also noch viel, viel größere Hürden im Weg. Aber die Beobachter sind sich eigentlich einig, dass es die einzige Lösung ist, bei der Israelis und Palästinenser langfristig friedlich nebeneinander leben können und eben auch für Israelis dann nicht mehr diese ständige
1: Terrorgefahr möglicherweise von dem Bereich Gaza ausgeht. Du hast von all den Stationen berichtet, die Annalena Baerbock in ihrem Reiseplan hatte. Das waren ja wirklich sehr viele, sehr dichte Gespräche in der Ost. Ich frage mich vor dem Hintergrund, welchen Beitrag kann Deutschland denn tatsächlich leisten, auch im Vergleich zu anderen Akteuren? Caro, wie schätzt du das ein?
2: Klar ist natürlich, dass Deutschland eine sehr besondere Beziehung zum israelischen Staat hat aufgrund unserer Vergangenheit, die deutsche Staatsraison ja auch die Sicherheit des Staates Israel ist auf jeden Fall gleichzeitig aber auch gute Beziehungen zu vielen arabischen Staaten hat. Also man ist da in einer Position, in der man mit vielen Seiten gut reden kann. Und das ist natürlich erstmal eine positive Grundlage, auf der man diese Gespräche führen kann. Gleichzeitig muss man aber auch die Frage stellen, wie gewichtig Deutschland ist und wie gewichtig auch die EU ist. Denn die hat doch auch in den vergangenen Jahren viel Einfluss im Nahen Osten verloren. Und der Player, auf den es natürlich vor allem ankommt, sind die Amerikaner. Also gerade mit Blick auf Israel werden in Washington viele, viele Dinge entschieden. Es ist ja auch der engste Verbündete Israels und die sind natürlich auch die, die am Ende den Ton angeben. Jetzt ist es aber auch so, dass in der Frage, also gerade auch um die Zukunft des Gazastreifens, viele Positionen der Amerikaner und Deutschland
1: ja fast exakt übereinstimmen. Heute treffen sich, du hast es gerade schon erwähnt, die EU, die EU-Außenminister in Brüssel. Dabei wird es auch um die Gazakrise gehen. Was ist auf EU-Ebene zu erwarten? Also ein Thema könnten zum Beispiel auch interne
2: Unstimmigkeiten werden. Frankreich, der französische Präsident Macron hat ja einen Waffenstillstand gefordert und sich da sehr kritisch zu Israel geäußert. Nun könnte man denken, dass das möglicherweise eine legitime Forderung ist. Die wird ja auch vielerorts erhoben auf der ganzen Welt. Allerdings, wenn man das Ganze mal weiterdenkt, dann wird klar, dass das auch sehr problematisch ist und Deutschland deshalb ja auch keinen Waffenstillstand fordert. Denn erstmal würden natürlich die Zivilisten in Gaza geschont andererseits würden aber die Terroristen natürlich auch dort verbleiben. Und Israel hat ja dieses Selbstverteidigungsrecht, was Deutschland auch immer wieder betont, und muss sich auch verteidigen können gegen die Gefahr, die für Israel von Gaza aus ausgeht. Und wenn man jetzt eben einen Waffenstillstand machen würde, dann würden die Terroristen in ihren Tunneln verbleiben, dann würde die Gefahr für Israel in Gaza verbleiben und dann wäre eine politische, langfristige, mittelfristige Lösung wieder in ganz weite Ferne gerückt. Carolina
1: Drüten
0: Sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Falls Sie noch mehr zur Lage im Westjordanland erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen einen Text meiner Kollegin Christine Kensche, die für Welt aus Israel berichtet. Sie war im Westjordanland unterwegs und die Ergebnisse ihrer Recherche habe ich Ihnen in die Show Shownotes gestellt. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich mich noch einmal bedanken für ihr Feedback zum Relaunch von Das bringt der Tag. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Für all jene, die sich nach der Umstellung noch mehr Podcasts wünschen, habe ich den Link zur aktuellen Folge Machtwechsel in die Show Shownotes gestellt. Jede Woche diskutieren Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander in dem Podcast die aktuellen politischen Themen. Mein Name ist Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion Regiocast.